0: le bohémien à l'école le réveil du lendemain fut pénible à huit heures et demie à l'instant m sorel allait donner le signal d'entrée nous arrivâmes tout essoufflés pour nous mettre sur les rangs comme nous étions en retard nous nous glissâmes n'importe où mais d'ordinaire le grand maulne était le premier de la longue file d'élèves coude à coude chargé de livres de cahiers et de porte-plumes que m sorel inspectait je fus surpris de l'empressement silencieux que l'on mit à nous faire place vers le milieu de la file et tandis que m sorel retardant de quelques secondes l'entrée au cours inspectait le grand maulne j'avançai curieusement la tête regardant à droite et à gauche pour voir les visages de nos ennemis de la veille le premier que j'aperçus était celui-là même auquel je ne cessais de penser mais le dernier que j'eusse pu m'attendre à voir en ce lieu il était à la place habituelle de Maulne, le premier de tous un pied sur la marche de pierre une épaule et le coin du sac qu'il avait sur le dos à côté aux chambranles de la porte son visage fin très pâle un peu piqué de rousseur était penché et tourné vers nous avec une sorte de curiosité méprisante et amusée il avait la tête et tout un côté de la figure bandé de linge blanc je reconnaissais le chef de bande le jeune bohémien qui nous avait volé la nuit précédente mais déjà nous entrions dans la classe et chacun prenait sa place le nouvel élève s'assit près du poteau à la gauche du long banc dont Maulne occupait à droite la première place Giraudat, Delouche et les trois autres du premier banc s'étaient serrés les uns contre les autres pour lui faire place comme si tout eût été convenu d'avance souvent l'hiver passait ainsi parmi nous des élèves de hasard mariniers pris par les glaces dans le canal apprentis voyageurs immobilisés par la neige ils restaient au cours deux jours un mois rarement plus objet de curiosité durant la première heure ils étaient aussitôt négligés et disparaissaient bien vite dans la foule des élèves ordinaires mais celui-ci ne devait pas se faire aussitôt oublier je me rappelle encore cet être singulier et tous les trésors étranges apportés dans ce cartable qu'il s'accrochait au dos ce furent d'abord les porte-plumes à vue qu'il tira pour écrire sa dictée dans un œillet du manche en fermant un œil on voyait apparaître trouble et grossi, la basilique de lourdes ou quelques monuments inconnus. il en choisit un et les autres aussitôt passèrent de main en main puis ce fut un plumier chinois rempli de compas et d'instruments amusants qui s'en allèrent par le banc de gauche glissant silencieusement sournoisement de main en main sous les casiers pour que m sorel ne pût rien voir passèrent aussi des livres tout neufs dont j'avais avec convoitise lu les titres derrière la couverture des rares bouquins de notre bibliothèque la Tête aux merles la roche aux mouettes mon ami benoît les uns feuilletaient d'une main sur leurs genoux ces volumes venus on ne savait d'où volés peut-être et écrivaient la dictée de l'autre main d'autres faisaient tourner les compas au fond de leur casier d'autres brusquement tandis que m sorel tournant le dos continuait la dictée en marchant du bureau à la fenêtre fermaient un œil et se collaient sur l'autre la vue glauque et trouée de notre-dame de paris et l'élève étranger la plume à la main son fin profil contre le poteau gris Clignait des yeux content de tout ce jeu furtif qui s'organisait autour de lui peu à peu cependant toute la classe s'inquiéta les objets qu'on faisait passer à mesure arrivaient l'un après l'autre dans les mains du grand maulne qui négligemment sans les regarder les posait auprès de lui il y en eut bientôt un tas mathématiques et diversement coloré, comme au pied de la femme qui représente la science dans les compositions allégoriques fatalement m Serel allait découvrir ce déballage insolite et s'apercevoir du manège il devait songer d'ailleurs à faire une enquête sur les événements de la nuit la présence du bohémien allait faciliter sa besogne bientôt en effet il s'arrêtait surpris devant le grand maulne à qui appartient tout cela demanda-t-il en désignant tout cela du dos de son livre refermé sur son index je n'en sais rien répondit maulne d'un ton bourru sans lever la tête l'écolier inconnu intervint c'est à moi dit-il il ajouta aussitôt avec un geste large et élégant de jeune seigneur auquel le vieil instituteur ne ne sut pas résister mais je les mets à votre disposition monsieur si vous voulez regarder alors en quelques secondes sans bruit comme pour ne pas troubler le nouvel état de choses qui venait de se créer toute la classe glissa curieusement autour du maître qui penchait sur ce trésor sa tête demi chauve demi frisée et du jeune personnage blême qui donnait avec un air de triomphe tranquille les explications nécessaires. Cependant, silencieux à son banc, complètement délaissé, le grand Maul n'avait ouvert son cahier de brouillon et, fronçant le sourcil, s'absorbait dans un problème difficile. Le quart d'heure nous surprit dans ses occupations. La dictée n'était pas finie et le désordre régnait dans la classe. À vrai dire, depuis le matin, la récréation durait. À dix heures et demie donc lorsque la cour sombre et boueuse fut envahie par les élèves on s'aperçut bien vite qu'un nouveau maître régnait sur les jeux de tous les plaisirs nouveaux que le bohémien dès ce matin-là introduisit chez nous je ne me rappelle que le plus sanglant c'était une espèce de tournoi où les chevaux étaient les grands élèves chargés des plus jeunes grimpés sur leurs épaules partagés en deux groupes qui partaient des deux bouts de la cour ils fondaient les uns sur les autres cherchant à terrasser l'adversaire par la violence du choc et les cavaliers usant de cachenets comme de l'assaut ou de leurs bras tendus comme de lance s'efforçaient de désarçonner leurs rivaux il y en eut dont on esquivait le choc et qui perdant l'équilibre allait s'étaler dans la boue le cavalier roulant sous sa monture il y eut des écoliers à moitié désarçonnés que le cheval rattrapait par les jambes et qui de nouveau acharnés à la lutte regrimpait sur ses épaules monté sur le grand delage qui avait des membres démesurés le poil roux et les oreilles décollées le mince cavalier à la tête bandée excitait les deux troupes rivales et dirigeait malignement sa monture en riant aux éclats augustin debout sur le seuil de la classe regardait d'abord avec mauvaise humeur s'organiser ses jeux et j'étais auprès de lui indécis c'est un malin dit-il entre ses dents les mains dans les poches venir ici dès ce matin c'était le seul moyen de n'être pas soupçonné et m sorel s'y est laissé prendre il resta là un long moment sa tête rase au vent à maugréer contre ce comédien qui allait faire assommer tous ces gars dont il avait été peu de temps auparavant le capitaine et enfant paisible que j'étais je ne manquais pas de l'approuver partout dans tous les coins en l'absence du maître se poursuivait la lutte les plus petits avaient fini par grimper les uns sur les autres il courait et culbutait avant même d'avoir reçu le choc de l'adversaire. Bientôt, il ne resta plus debout au milieu de la cour qu'un groupe acharné et tourbillonnant, d'où surgissait par moments le bandeau blanc du nouveau chef. Alors, le grand Maulne ne sut plus résister. Il baissa la tête, mit ses mains sur ses cuisses et me cria Allons-y, François Surpris par cette décision soudaine, je sautai pourtant sans hésiter sur ses épaules, et en une seconde, nous étions au fort de la mêlée tandis que la plupart des combattants éperdus fuyaient en criant voilà maulne voilà le grand maulne au milieu de ceux qui restaient il se mit à tourner sur lui-même en me disant étends les bras empoigne les comme j'ai fait cette nuit et moi grisé par la bataille certain du triomphe j'agrippais au passage les gamins qui se débattaient oscillait un instant sur les épaules des grands et tombaient dans la boue en moins de rien il ne resta debout que le nouveau venu monté sur de l'âge mais celui-ci peu désireux d'engager la lutte avec augustin d'un violent coup de rein en arrière se redressa et fit descendre le cavalier blanc la main à l'épaule de sa monture comme un capitaine tient le mort de son cheval le jeune garçon debout par terre regarda le grand maulne, avec un peu de saisissement et une immense admiration à la bonne heure dit-il mais aussitôt la cloche sonna dispersant les élèves qui s'étaient rassemblés autour de nous dans l'attente d'une scène curieuse et Moln, dépité de n'avoir pu jeter à terre son ennemi tourna le dos en disant avec mauvaise humeur ce sera pour une autre fois jusqu'à midi la classe continua comme à l'approche des vacances mêlée d'intermèdes amusants et de conversations dont l'écolier comédien était le centre il expliquait comment immobilisé par le froid sur la place ne songeant pas même à organiser des représentations nocturnes où personne ne viendrait ils avaient décidé que lui-même irait au cours pour se distraire pendant la journée tandis que son compagnon soignerait les oiseaux des îles et la chèvre savante puis ils racontaient leur voyage dans le pays environnant alors que l'averse tombe sur le mauvais toit de zinc de la voiture et qu'il faut descendre aux côtes pour pousser à la roue les élèves du fond quittaient leur table pour venir écouter de plus près les moins romanesques profitaient de cette occasion pour se chauffer autour du poêle mais bientôt la curiosité les gagnait et ils se rapprochaient du groupe bavard en tendant l'oreille, laissant une main posée sur le couvercle du poêle pour y garder leur place. Et de quoi vivez-vous demanda M. Sorel, qui suivait tout cela avec sa curiosité un peu puérile de maître d'école et qui posait une foule de questions. Le garçon hésita un instant, comme si jamais il ne s'était inquiété de ce détail. Mais, répondit-il, de ce que nous avons gagné l'automne précédent, je pense. Ganache qui règle les comptes. Personne ne lui demanda qui était Ganache, mais moi je pensais au grand diable qui traîtreusement la veille au soir avait attaqué Maulne par derrière et l'avait renversé.